0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost mit mir, Theresa Bäuerlein und... Mir, Sarah
2: Steinert. Hallo. Nachdem wir in der letzten Folge schon sehr, sehr ausgiebig das Thema Fleischersatz diskutiert und auch probiert haben. Ähm, einige von euch haben vielleicht die Folge gehört und erinnern sich noch an Theresas Freudenschreie, als wir die veganen Patties probiert haben. Und jetzt natürlich, Spoiler, will ich nicht verraten, welcher Theresa so richtig vom Hocker gehauen hat. Dafür müsst ihr euch die Folge schon nochmal anhören. Aber wir bleiben heute thematisch in der gleichen Ecke. Und zwar bleiben wir bei der Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Essgenuss und treffen Zwei der Macher
1: von Holy Crab. Ja, und wie der Name schon erkennen lässt, dreht sich bei Ihnen alles um die Krabbe, beziehungsweise genauer gesagt um den amerikanischen Sumpfkrebs. Wo man den in Berlin finden kann, wie er schmeckt und warum ihn zu essen einen Schritt Richtung Zukunft bedeutet, das verraten uns Lukas Bosch und Andreas Michelus. Hallo.
3: Hi, schön hier zu sein.
1: Ähm, ja, ich habe jetzt schon gerade gesagt, äh, Krabbe, ist das eigentlich
2: richtig? Ist ein Krebs auch eine Krabbe oder wo ist da der Unterschied?
3: Also es gibt einen Unterschied, aber für den, um den wirklich gut erladern zu können, gebe ich gleich weiter an Andreas. Ich glaube, du kannst das deutlich besser aus deiner Warte.
0: Ja, natürlich ist es abhängig davon, wie, wie das Tier aufgebaut ist. Ähm, es sind Krabben, wie die chinesische Wollenkrabbe. Die haben einen relativ großen Körper und äh, lange Beine und bewegen sich oft seitwärts. Mhm. Und dann gibt es die Krebse, die einen sehr stark ausgeprägten Schwanzteil haben, wo sich auch der größte Teil des Fleisches befindet, den man dann essen kann und die bewegen sich ganz gerne auch vor und zurück.
2: Okay, siehst du, guten Unterschied, wusste ich so auch nicht, aber haben wir schon mal was gelernt. Jetzt seid ihr beiden, habe ich ja schon gerade gesagt, nur zwei Drittel von Holy Crap, also eigentlich gehört dazu noch Juliane, die heute leider nicht dabei sein kann. Und ich finde, ihr seid so eine lustige Mischung aus Interessen und Professionen. Also Juliane ist ja Zukunftsforscherin, Lukas, du bist Coach und Unternehmensberater und du, Andreas, bist Koch. Jetzt ist es ja, ähm, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, durchaus logisch, dass ihr zusammengekommen seid. Aber es gab ja auch mal ein Vorher, also bei euch finde ich die Frage durchaus spannend. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, Holy Crap zu machen? Und was vielleicht, das haben wir auch noch gar nicht erklärt, was ist eigentlich nochmal genau Holy Crap? Also was genau macht ihr?
3: Da fangen wir doch mit der Frage an. Ähm, Holy Crap ist ein, ein Food-Startup, unser Food-Startup. Ähm, und wir beschäftigen uns tatsächlich nicht nur mit, mit Seafood, sondern wir beschäftigen uns generell mit invasiven Arten. Invasive Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie von einem Ökosystem kommen und ähm, in einem neuen Ökosystem für Probleme sorgen, weil sie ganz, ganz grob gesagt keine Fressfeinde in diesem Ökosystem vorfinden. Das leitet sich ein bisschen ab von dem, von dem Begriff Invasion. Ja, da kennt man es ja auch her. Und äh, der Begriff Invasion beschreibt im Prinzip auch schon genau dieses, dieses Kräfteverhältnis oder diesen Vorgang, der da passiert. Also die dringen in dieses neue Ökosystem ein, ähm, meistens durch, durch Menschenhand eben, eben verbracht. Spannend, sich die ganzen Verbringungswege anzuschauen. Bei den Aber einzelnen was sind Arten.
1: Verbringungswege?
3: Ich, so siehst, ich rutsche immer gleich schon ins Wissenschaftliche ab, ja, ja, weil eben. wir uns tatsächlich jetzt seit eineinhalb Jahren sehr intensiv eben auch mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, Verbringungsweg beschreibt letzten Endes das, wie ein Tier von einem Ökosystem ins andere kommt, wenn es keine natürliche Wanderung ist. Ja? Und das ist auch ganz wichtig für die Definition von invasiven Arten. Es gibt ja quasi seit, seit jeher Arten, die natürlich sich einfach ausbreiten, je nachdem, wie das Klima sich entwickelt. Klimawandel spielt da tatsächlich jetzt auch aktuell mit rein. Ähm, und der Mensch ist aber tatsächlich bei invasiven Arten eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nämlich derjenige, der dieses Tier von einem Ökosystem ins andere verbringt.
1: Also genau, verbringen heißt, Menschen haben dieses Tier dahin in ein neues Ökosystem gebracht genau. und da breitet es sich dann aus, so wie dieser genau. Sumpfkrebs. Genau, jetzt, du, ja. du kennst
3: ja mal ein Beispiel vom, vom roten amerikanischen Sumpfkrebs. Das ist das, was man gemeinhin vielleicht aus der Presse als den Tiergartenkrebs mittlerweile kennt, weil er eben im Berliner Tiergarten und im Britzer Garten vorkommt. Der kommt eigentlich aus Nord- und Mittelamerika in Louisiana kennt man ihn aus den Crawfish Boils, also diese ganz ikonischen Bilder von diesen knallroten Krebsbergen quasi, die da verspeist werden. Das ist eine Kultspeise dort und ähm, Aquarienbesitzer haben den vermutlich in, in Berlin ausgesetzt, weil sie, ja, salopp gesagt, keine Lust mehr auf diese, auf diese Arten in ihrem, in ihrem Aquarium hatten. Vielleicht haben sie sich auch zu stark vermehrt und dachten dann, sie schenken ihnen noch ein schönes Restleben im Tiergarten. Das ist so die Vermutung aus wissenschaftlicher Sicht auch gerade. Und das Problem, jetzt können wir gleich wieder zu dem, zu dem Begriff invasive Arten zurückkommen, ist, dass diese, diese Krebse im Tiergarten und im Ritzergarten in diesen Gewässern, keine Fressfeinde vorfinden. Das heißt, die können sich da ziemlich ungehindert vermehren. Die Population wächst quasi am ähm, Massiv ja, und verdrängt so letzten Endes alles andere, was dort, was dort lebt. Ja.
1: Und das heißt, wenn, da die keine natürlichen Fressfeinde haben, müssen wir dann die Fressfeinde
3: sein. Na, das war so ein bisschen, das war auch dann die, die Frage, wie wir da drauf gekommen genau. sind. Ja. Da,
1: da habt ihr im
2: Tiergarten gestanden, zu dritt, zufällig, und dachtet, halt stopp, jetzt wird gefährlich. Die
3: Krebse, die essen wir weg. Ganz genau so. Und die anderen sollen, fast. die müssen helfen, weil sonst essen wir morgens mittags abends Krebs ungefähr so war das, nur nicht im Tiergarten und zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so dritt, sondern wirklich durch einen, einen völligen Zufallsfund. Ähm, ähm, und zwar haben wir einen Zeitungsartikel gelesen im Mai 2018, wo es um diesen roten amerikanischen Sumpfkrebs ging und wo es damals auch schon darum ging, dass der Berliner Senat, um die Population quasi im Griff zu, im Griff zu kriegen und im Griff zu halten, ähm, eine Fanglizenz an einen Fischer erteilt hatte für diese Parkgewässer, was ja im ersten Moment auch schon ungewöhnlich ist, dass Parkgewässer befischt werden können. Und wir haben diesen Zeitungsartikel gelesen und letzten Endes ist uns da ein Satz tatsächlich im, im Kopf hängen geblieben und nicht mehr, hat sich nicht mehr verflüchtigt. Ja? Ähm, nämlich, dass das Grundproblem von invasiven Arten generell ist, dass sie im neuen Ökosystem keine Fressfeinde vorfinden. Und das war für uns der Punkt zu sagen, das kann ja eigentlich irgendwie nicht angehen, dass ein Tier, das in seinem Herkunftsland auf den Teller kommt, in einem Ökosystem wie Berlin, wenn man jetzt mal Berlin als Ökosystem betrachtet, keine Fressfeinde findet, wo hier Leute natürlich auf jeden Fall Seafood essen. Ja? Und das war für uns ein Stück weit der Punkt, dass diese, diese These, dass invasive Arten ähm, ein Problem sind, weil sie keine Fressfeinde finden, ja nur stimmt, wenn wir den Menschen aus der Nahrungskette rausdefinieren. Ja? Irgendwann waren wir mal Teil der Nahrungskette und dementsprechend wären wir eben eigentlich dann der Fressfeind, der Zugehörige, der jetzt offensichtlich oder angeblich eben fehlt. Und das war für uns tatsächlich so die Initialzündung zu sagen, na dann müssen wir halt wieder dafür sorgen, dass der Berliner seine Rolle als Fressfeind einnehmen kann. Und es braucht letzten Endes wirklich einfach jemanden, der eine Brücke baut und das so auf den Teller bringt, dass es tatsächlich eben auch ähm, hier genossen werden kann.
1: Es ja. ist eine nette Definition. Ich bin ein Fressfeind. Das ist wie ein cooles T-Shirt. Ähm, was, was, äh, wer oder was frisst denn aber eigentlich außer Menschen diesen Sumpfkrebs in seiner Heimat?
3: Beispielsweise ähm, ähm, Aale. Ähm, ja. Das ist tatsächlich auch, jetzt springen wir jetzt so ein bisschen in den Naturschutz rein, das ist ja ein, ein Thema, das da, das da ganz wichtig ist für die, für die Sache, mit der wir uns beschäftigen. Es gibt tatsächlich eben neben der Möglichkeit, die zu befischen, ähm, auch immer wieder diskutiert, die Möglichkeit zum Beispiel alle auszusetzen, ganz gezielt eben einen Fressfeind ins Ökosystem einzubringen, der sich dann darum kümmert die Population im, im Griff zu behalten. Es gibt aber auch lustige Gegenbeispiele. Australien ist da eigentlich immer ganz ganz gerne genannt, ne, wo es ähm, diese, diese, diese Kröte gab. Und dann hat man im Prinzip, die, ich glaube, die Kröte hat man ausgesetzt, um, um dort die Rattenpopulation, die es gab, eben in den Griff zu kriegen. Und man hat sich aber eigentlich ähm, ähm, im ersten Moment immer gedacht, toll, da bringen wir jetzt einen neuen Fressfeind ein, der managt das Problem für uns und der wurde aber dann zunächst größeren Plage, die es wieder irgendwie zu bekämpfen galt. So gesehen, das ist immer so ein bisschen ein strittiges Thema. Man muss halt sehr, sehr genau hinschauen, was man da jetzt als potenziellen Fressfeind einsetzt. Idealerweise ist ein Fressfeind natürlich einfach schon da, so wie jetzt mit den Berlinern und dem Tiergartenkrebs.
1: Okay, und ihr habt euch dann zu dritt zusammengefunden. Wie ist das passiert?
3: Wir haben letzten Endes diesen, diesen Zeitungsartikel gelesen, Julia und ich, und da muss man eben dazu sagen, weder jule noch ich kommen irgendwie aus der Gastronomie, kommen irgendwie aus der Biologie, was ja so die beiden für unser Konzept jetzt eigentlich Anknüpfungspunkte wären, sondern kommen eher so aus dem, aus dem Innovationsbereich, aus dem Zukunftsforschungsbereich und ähm, haben da letzten Endes einfach ein Muster erkannt, dass man, dass man häufig in diesem Bereich erkennt, nämlich irgendwie Widersprüche, die unauflösbar scheinen, ähm, sehr, sehr komplexe Sachverhalte, wo man letzten Endes auch wirklich nur Schritt für Schritt sich ranwagen kann und da war für uns irgendwie klar, das hat uns total gereizt, das, das anzugehen, dass wir da gerne was machen würden. Einfach auch, weil diese ähm, ähm, diese Problematik die gerade angesprochen, es gibt vermeintlich keine Fressfeinde, aber es gibt einen Bedarf nach regionalem Fisch, nach regionalem Fleisch, nach, nach regionalen Lebensmitteln, nach nachhaltigen Lebensmitteln, dass das im Prinzip zwei Probleme sein könnten, die sich gegenseitig aufheben. Und ähm, da wir wie gesagt beide keine, keine Gastronomen keine Köche äh, und so weiter sind ähm, haben wir zum Glück Andreas gefunden über einen gemeinsamen Jugendfreund mit dem Andreas eine Ausbildung gemacht hat im Hotel de Rome und ähm, Andreas hat sich dann auch eben die, 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 diese Krebsart Andreas hat sich auch diese Krebsart angeschaut und gesagt ja das ist ja genau die die diese aber lecker <lacht> genau die die ja? auf dem Teller kommt ja. und ähm, er hat gesagt, da müssen wir ein bisschen was draus machen im Prinzip. Und so fing das dann an. haben am Anfang eben eben ähm, viel experimentiert, mhm. ähm, sind dann in der Recherche auf weitere Krebs- und Krabbenarten rund um Berlin gestoßen. Also da gibt es zum Beispiel den amerikanischen Flusskrebs noch, wissenschaftlich den Kamberkrebs,
2: krebs mhm. Im ähm, Vergleich zum Sumpfkrebs. Also genau, Fluss das ist eine andere Art, die ja. relativ
3: ähnlich ist. sind beides Flusskrebse, auch wenn der eine Sumpfkrebs heißt, sind beides Süßwasserkrebse quasi. Mhm. Und dann gibt es eben noch diese eine Krabbenart, die Andreas jetzt im Intro auch schon gesagt hat, die chinesische Wollhandkrabbe, die ähm, es in Elbe und Havel gibt die ursprünglich aus China kommt und mhm. Wollhandkrabbe tatsächlich, ganz witzig, die hat, also die, die männlichen Genossen dieser Art hat behaarte Scheren, ah, ja. deswegen heißt die Wollhandkrabbe. Okay. Mhm. Und das hat für uns einfach dann immer mehr Sinn gemacht, da darum, drumherum eben auch zum, zum Start ein Seafood-Konzept ähm, zu entwickeln, weil es eben diese drei Arten rund um Berlin ähm, invasiv gibt, mhm. weil die aufgrund von Naturschutz sowieso beseitigt werden müssen, gemanagt werden müssen, so nennt man das. Und ähm, Darum ein kulinarisches Konzept zu entwickeln, war einfach die, die spannende Ausgangsfrage eigentlich.
2: Wer vielleicht nämlich schon mal in der Markthalle 9 war, der hat euch da vielleicht schon mal am Stand gesehen und bei euch probiert. Ähm, jetzt sind wir ja heute gerade, wir treffen uns jetzt hier gerade in Mitte in einer Agentur, also nicht in eurem eigenen Restaurant, das gibt es nämlich nicht, oder auch nicht in eurer Produktionsstätte, die ist glaube ich gerade noch am Wachsen. Ähm, diese Agentur, warum haben die euch eingeladen? Ihr habt ja eine Verköstigung hier gemacht und wir haben jetzt hier auch noch ein paar Reste stehen, aber sehr appetitlich aussehende Reste. Warum haben die euch eingeladen?
3: Das ist eine Agentur, die, die ganz viele Events ähm, organisiert, äh, eigene Events, Events für Kunden. Und ähm, da immer nach, nach spannenden eigentlich Akzenten sucht, ähm, wie zum Beispiel Food-Konzepten, um eben ähm, ähm, das Konzept von einer von Konferenz, von einer Veranstaltung, von dem Event, von einer Award-Verleihung mhm. eben nochmal speziell aufzuladen. Und bei denen ist natürlich Nachhaltigkeit jetzt auch gerade immer stärker im Fokus. Das heißt, die machen, ähm, wie wir vorhin erfahren haben, Events speziell mit Nachhaltigkeitsausrichtung. Ähm, aber sagen letzten Endes, bei allen Events muss das eigentlich mehr und mehr ein Thema sein. Ähm, ähm, weil bei Events ein Stück weit ja auch darum geht, eben nicht nur das Hauptthema zu versorgen, sondern tatsächlich, ja. sozusagen Akzente zu setzen. Und ähm, neben dem, dem, dem Streetfood-Betrieb, mit dem wir eingestiegen sind, auch mit der Motivation, einfach schnell an den Markt zu kommen, schnell mit Leuten in Berührung zu kommen, um herauszufinden, ist das denn wirklich etwas, wo Leute sagen, jawohl, da werde ich gerne Fressfeind, ja, um das nochmal mhm. aufzugreifen, ähm, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das auch im Catering eine ganz, ganz spannende Sache ist. Ähm, gerade weil ja in vielen Bereichen über, über, über Nachhaltigkeit gesprochen wird, aber auch in gewisser Weise über Perspektivwechsel gesprochen wird. Und ein Stück weit sind wir ja ein sehr erfahrbarer Perspektivwechsel, den man den man eben sich, sich anschauen kann, vom Problem zum Potenzial, wo sich ein Stück weit zeigt, es geht viel mehr um die Perspektive, die man auf einen Sachverhalt ähm, ähm, einnimmt, als jetzt tatsächlich eben den, den Sachverhalt als solchen einfach nur mhm. zu betrachten
2: das heißt, ihr habt jetzt, also im Moment, ich würde gerne nochmal noch ein bisschen drauf eingehen, wie ihr jetzt im Moment arbeitet mhm. und was euer, was so quasi das Kerngeschäft auch von Holy Crap mhm. ist, weil alleine jetzt, ähm, ihr könnt ja jetzt nicht den ganzen Tag immer von Agenturen zu Agenturen tingeln, mhm. die da irgendwie ein bisschen Interesse dran haben, also es muss ja auch ein bisschen Geld bei rumspringen und wenn ich mir jetzt vorstelle, klar, in der Markthalle 9 habt ihr wahrscheinlich auch gute Abnehmer gehabt, mhm. kann ich mir vorstellen, mhm. ne? ähm, Aber das ist ja auch schon eine aufwendige Geschichte, also jeder, der schon mal ein Schalentier gepellt hat, gepellt ist wahrscheinlich der falsche Begriff, gepoolt. aber gepoolt ja hat, der weiß, das dauert jetzt auch schon ganz schön lange. Ähm, also wie funktioniert das gerade alles bei euch? Macht ihr das wirklich auch nur zu dritt und ähm, trefft ihr euch Montag und poolt eine Runde rum und dann wird irgendwie, tingelt ihr durch die Stadt und verkauft oder wie läuft das gerade?
3: Also wir sind angefangen wirklich mit dem, mit dem Foodtruck, ähm, ähm, um möglichst schnell eben rauszukommen und haben dann tatsächlich auf würde man sagen fast allen Streetfood-Märkten Berlins tatsächlich einfach mal ausprobiert, bei welcher Zielgruppe funktioniert das, wo kommt das an. Ähm, haben dann auch gemerkt, dass es natürlich ganz, ganz wichtig ist, ähm, das Konzept zu kommunizieren. Das heißt, es waren immer eigentlich schon irgendwie magische Momente, wenn man so zwei Minuten mit einem Kunden hatte, um dem zu erklären, du isst gerade wirklich ja. ein Krebs aus dem Tiergarten. Du betreibst gerade kulinarischen Naturschutz. Ähm, ähm, das ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Ähm, so gesehen haben wir angefangen mit, mit Streetfood und haben immer relativ schnell gemerkt, dass es Sinn macht, sich noch andere Umgebungen zu suchen, wie jetzt beispielsweise in einem Catering wo wir auch wirklich bei vielen spannenden Kunden jetzt schon waren, teilweise auch mit, mit Inputs, Kurzvorträgen quasi beteiligt waren. Um Aber auch Thema um so Sensibilisierung
2: überhaupt. Also genau. über, ne, hast du Awareness gerade gesagt?
3: Nee, aber es würde passen. Nee, also, da habe ich
2: gedacht, nee, es ist schon ein bisschen spät abends. Aber auf jeden Fall, also ihr wollt auch schon sensibilisieren Absolut. dafür, Absolut. wie wir ähm, als Mensch uns quasi in der ökologischen Nahrungskette auch verhalten können, günstigerweise verhalten können. Genau,
3: also für uns ist letzten Endes das, was wir jetzt hier auf den Tellern auch sehen, ein Vehikel, mhm. ähm, um einen Diskurs eben, eben anzustoßen, einen Diskurs über Ernährung, einen Diskurs über Naturschutz, ähm, einen Diskurs über Kulinarik, weil es eben tatsächlich, also wenn man sich auch anguckt, was in der in der gehobenen Sternegastronomie gefragt ist, sind, sind das exotische, außergewöhnliche Zutaten, über die man eine Geschichte erzählen kann? Kann, die eine krasse Qualität haben. Das ist jetzt hier Wildtierqualität. Alles, was wir verarbeiten, auch wenn es in Anführungszeichen Plagen sind, ist eigentlich eine höchste, die höchste Qualitätsstufe. Und gleichzeitig kommen die irgendwie von, von wahnsinnig weit her, sind, dadurch deswegen schon exotisch finden, aber plötzlich jetzt hier regional statt. Und Regionalität spielt ja auch eine immer stärkere Rolle. Das heißt, es, ist eigentlich, es kommt in diesen Arten ganz, ganz viel zusammen und egal aus welchem Blickwinkel man drauf guckt, findet man da eigentlich wieder Facetten, die, die spannend sind. Ja.
1: Andreas, mich würde mal interessieren, was ist denn als kochreizvoll an diesen äh, Viechern?
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die sich für mich selbst jetzt auch erst in der letzten Zeit herauskristallisiert hat, ähm, weil mir das eigentlich gar nicht so bewusst war. Oder, nicht, oder jetzt kann ich es beziehungsweise zusammenfassen. Ähm, es, gibt kein, es gibt kein Kochbuch. Du kannst nicht losgehen und sagen, ja, ich möchte darüber was erfahren. Kaufe ich mir ein Kochbuch, ja. Also, wenn du, wenn du Glück hast, dann findest du irgendwelche chinesischen Seiten, also jetzt auf die chinesische Wollengrabe gefunden. Aber dadurch, dass mein Mandarin ein bisschen eingerostet ist, ähm, ist das auch problematisch, ja. Und ähm, das heißt, du musst, du musst dich allein mit dem Produkt musst dich auseinandersetzen. Und das auf die härteste Art und Weise. Also es kann funktionieren, es kann auch nicht funktionieren. Hattest du
1: schon irgendwelche Fehlschläge? Ist es mal richtig eklig geworden?
0: Jetzt geschmacklich würde ich sagen nicht, aber ist ja klar, es ist auch, es ist auch, dass du auch mal Sachen wegwerfen musstest und so. es also lässt sich halt leider nicht vermeiden, so schade es auch ist, aber ähm, es, aber ich hatte auch Glück. Also ich muss auch sagen, es gab schon viele Fehlschläge es gab umso mehr positive äh, Erfolgserlebnisse. Und deswegen blieb ich da doch äh, eher optimistisch zurück.
1: Wie kriegt ihr die denn raus aus dem Tiergarten?
0: Wir gar nicht. Vom Senat gibt es einen gestellten Fischer oder der Senat verteilt eine Fanglizenz und die, der Fischereibetrieb oder Fischer, der die halt bekommt, darf die befischen und dann werden sie halt verkauft. Und, und ihr wir,
1: kauft die dann?
0: Wir kaufen die dann.
1: Seid ihr da die Einzigen?
0: Wir sind nicht die Einzigen, ne? aber wir sind von den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe die letzten Monate, auf jeden Fall die, die am meisten von denen abnehmen.
1: Mhm. Und ähm, ihr seid anscheinend auch die Einzigen, die das mit diesem Konzept verkaufen, oder?
0: Richtig, genau. Also es, es gibt natürlich äh, vor allem auch in Berlin, gab es letztes Jahr, dieses Jahr habe ich noch nicht so weit äh, recherchiert, gab es auf jeden Fall ein paar Sterne-Läden, die es auch mit auf die Karte genommen haben. Ähm, aber wahrscheinlich eher dann, um den regionalen Einfluss zu haben und nicht dieses invasive arten mhm. äh, zu fahren. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass wir da äh, Vorreiter sind. in dem, Also Hardliner. Vor, Vorreiter, Radliner, Hardliner-Vorreiter. Wenn ja, ich meine, was muss, Thema betrifft.
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, aber das muss man ja, das wird ja auch immer mehr Thema, oder? Ich meine, wenn man also als Koch arbeitet, macht man sich wahrscheinlich auch Gedanken darüber, wenn man, äh, wo das Essen herkommt, das man verarbeitet.
0: Also ich finde, es, es sollte noch mehr gemacht werden, als es jetzt schon gemacht wird, sozusagen, aber es hängt halt von jedem, individuell ab, wie hoch die Interessenslage ist, ja, wenn sich jemand dafür nicht interessiert oder es muss ja, manche ist ja für jeden das gute Recht, manche interessiert sich ja nicht für das Regionale, der interessiert sich für Produkte, die man nicht so ohne weiteres quasi rankommt, die aus Asien kommen oder aus Südamerika, das ist ja, dann ist das dein Interesse und das ist auch berechtfertigt und dann machst du das halt. Und ähm, ja, ich schätze, es gibt zu wenige, die sich noch mit diesem Regionalen äh, auseinandersetzen wollen. Oder mhm. diese Einschränkung, die natürlich auch zur Kreativität führen kann, noch nicht bereit sind, die anzunehmen. Aber wissen kann ich, also weiß ich nicht, das ist jetzt alles Spekulation.
1: Ich finde das ja sehr überzeugend, dass man äh, etwas auf aufisst, von dem es zu viel gibt. Ähm, gibt, äh, gibt es da noch andere invasive Arten, äh, die ihr kennt, die lecker sind? Also außer diesen ganzen Krabben
3: das ist im Prinzip jetzt tatsächlich eine Frage, die uns gerade ganz, ganz massiv beschäftigt. Weil jetzt, so wie wir hier zusammensitzen, ist natürlich für uns der Saisonwechsel in doppelter Hinsicht, sage ich irgendwie gerade immer mal allen die Fragen. Weil zum einen, wenn man hier aus dem Fenster schaut, ist einfach Streetfood nicht mehr, nicht mehr gemütlich, wenn man jetzt hier in Berlin auf der Straße wäre. Und zum anderen ist natürlich Seafood schon auch ein saisonales Produkt, was eher im Frühling und Sommer stattfindet. Manche Arten kann man dann, wenn die Flüsse nicht zufrieren, tatsächlich könnte man ganzjährig auch, auch beziehen. Aber ich glaube, Seafood ist tatsächlich auch ein Produkt, was äh, viele Leute mit Frühling und Sommer verbinden. Ne? Ähm, und deswegen ähm, ähm, fokussieren wir uns jetzt gerade, was, was, was die Auswahl von Zutaten oder invasiven Arten eben dann als, als um, um, um Edge von unserem Konzept irgendwo ähm, betrachtet. Steiger auf Wild, auf invasives Wild. Und da sprechen wir dann zum Beispiel über die Nilgans, ähm, über das Nutria, über Waschbären. Und mhm. ähm, oh, lecker, Waschbärpastete. Das heißt, da experimentieren wir gerade mit. Also wir haben jetzt gerade ein Waschbär diese Woche äh, in der Küche reinbekommen, Andreas, über war eigentlich die Ist die gut gegangen? Haben wir schon Rückmeldung? Die ist gut gegangen, wir können den verarbeiten.
1: Und, Und du hast ja gerade von den Eichhörnchen geredet, ne? Kannst du das nochmal erzählen?
3: Genau, Eichhörnchen gibt es bei uns tatsächlich jetzt noch nicht in der Zahl invasiv, aber ähm, ist gerade der Punkt, dass im Prinzip das, 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 ähm, das amerikanische Eichhörnchen, also das graue Eichhörnchen, das rottet unser schönes, rote, rötliches orange, aus, ne? aus. Ähm, in London ähm, ähm, treibt das ganz schöne Blüten ähm, ich versuche gerade möglichst wenig zu fliegen, deswegen bin ich noch nicht so lange gechattet und habe mir Eichhörnchenpastete pastete dort angeschaut, aber es gibt dort ähm, ähm, Betriebe, die das zu Pastete verarbeiten mhm. tatsächlich. Also es gibt muss man sagen, es ist tatsächlich ein, ein, ein weltweites Problem, was diese invasiven Arten äh, darstellen. Wenn man in den USA zum Beispiel schaut, gibt es ähm, viele Leute, die vom Victoria barsch gehört haben, im Victoria see Da gibt es auch, ähm, wenn man das googelt, echt ähm, völlig abgefahrene Aufnahmen, wo du wirklich eigentlich ein Stück Wasserfläche siehst und das blubbert nur so und es springen die ganze Zeit ähm, ähm, diese Viktoria-Barsche ähm, ähm, raus. Mhm. Und ähm, da ist das Thema viel 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 ausgeprägt. Ich habe noch wieder ein anderes Video gesehen aus Florida, glaube ich, wo ein Passant auf der Straße entlang lief, mit dem Handy gefilmt wird, und vor ihm auf der Straße waren sicher ein paar hundert ähm, Krebse unterwegs oder Krabben waren es in dem Fall unterwegs. Die sind dann schnell ins Gebüsch, da in der Böschung verschwunden. Aber da gibt es teilweise eben ähm, Ausmaße, die jetzt so hier noch gar nicht in dem Sinne gekannt sind.
2: Mhm. Das heißt, ihr müsst aber auch eng zusammenarbeiten mit Leuten, ähm, mit Biologen, Naturschützern, die euch darüber auch wirklich valide Auskunft geben können. Weil ich erinnere mich ja zum Beispiel daran, als ich mal auf Kuba war, habe ich auch mal so eine so eine Krebswanderung gesehen und hätte jetzt natürlich, da waren Tausende auf der Straße, aber ich als Laie hätte jetzt natürlich nicht einschätzen können, ist das einfach so, keine Ahnung, vielleicht gerade der Moment, wo die jetzt eben von ihrer Brutstätte zum Meer wandern oder sowas, sondern das muss ja wirklich jemand mit Expertise beurteilen können, ist das eine invasive Art und ähm, sollte brauchen wir mein Fressfeind.
3: Letzten Endes sind es ja zwei Fragen: es ist die Invasivität und es ist die, die Tauglichkeit als Nahrungsmittel. Ja? Also, auch das,
2: das beurteilt ihr quasi auch nicht selbst, sondern da lasst ihr euch auch.
3: Genau, genau, letzten Endes also, das ist geben. wirklich eine zweistufige Frage eigentlich. Ähm, ähm, bei der ersten Frage ist das eine invasive Art. Ähm, verlassen wir uns ganz, ganz stark tatsächlich auf die Aussagen von Wissenschaftlern auch auf EU-Ebene. Also da gibt es die, die EU-Liste der invasiven Arten, und 45 Arten gerade drauf, die als invasiv gelten, und zwar mhm. europaweit. Das ist ein mehrjähriger Prozess, der es auch braucht, quasi, dass eine Art ähm, auf diese Liste kommt. Ähm, ähm, und äh, letzten Endes gucken wir uns die Liste an und gucken uns an, was gibt es denn regional eigentlich wo. Ja, das war auch ein Grund zu sagen, wir machen jetzt erstmal kein Restaurant, weil es einfach viel zu spannend ist. Mhm. Und wir wollen regional, zumindest irgendwie einen regionalen Bezug behalten. Viel zu spannend ist zu sagen, wir machen jetzt einfach nur noch Berlin und dann haben wir das gesettelt und äh, verkochen immer die gleichen Arten und gut ist. Ähm, das ist so der erste Schritt. Wir also sind aber tatsächlich auch im Gespräch mit, mit Wissenschaftlern, zum Beispiel vom IGB in Berlin. Da haben wir total Glück, dass das eins der, der führenden ähm, Forschungsinstitute eigentlich weltweit für, für Gewässerforschung, Binnengewässerforschung ist. Wir ähm, sind da im Austausch. Wir hatten jetzt neulich ein sehr, sehr lustiges Mini-Catering eigentlich von einem Doktoranden, der zu zwei invasiven Krebsarten hier in Berlin an der Ach, FU ja promoviert hat. Und, äh, hat in, in sie dann gleich verköstigt. Genau, genau, also hat seine... seine, seine Dr. Albert geschrieben über den kamba und den ähm, Marmorkrebs. Der kamba ist auch auf der EU-Liste. Der Marmorkrebs ist gerade auf dem Weg dahin. Ähm, und wir hatten dann im Prinzip äh, die Base, die ihr jetzt auch hier vorher habt, von der chinesischen Wollhandkrabbe und eben tatsächlich ähm, zum selber poolen ähm, aus, aus dem Berliner Umland. Das heißt, da sind wir schon intensiv im, im Austausch. Sind auch im Austausch darüber, wie man ein potenziell gemeinsames Forschungsprojekt eben, eben lancieren könnte, äh, wo es dann um verschiedene Themen gehen könnte. Weil ein Stück weit ist unser Thema ja auch ja, es ist ein, ein, ein Foodstart, aber es hat, das hat ganz, ganz stark einen Forschungstouch natürlich ein Stück weit, auch zum einen, was die Verbraucherseite angeht, wie wird das aufgenommen, zum anderen aber auch, wie wird das im Prinzip, was für Auswirkungen kann das aufs Management invasiver Arten, also auf den Naturschutz haben, dass man die befischt und, und auf den Teller bringt, ähm, sind, da, sind da stark im Austausch. Und ich meine, die zweite Frage, die du gerade auch implizit gestellt hast, ist, lässt sich das verzehren und ähm, das schließt so ein bisschen an die Frage an, holen wir die selber raus oder nicht. Wir verlassen uns tatsächlich jetzt bei den aquatischen Arten im Prinzip auf die, auf die Fischer, mit denen wir zusammenarbeiten und das sind in aller Regel eine ganz normale Fischereibetriebe, ähm, wo man sich aber ja bei einem Binnenfischer auch nicht fragt, kann ich den jetzt essen, ist der verzehrbar oder nicht, sondern die prüfen das tatsächlich mhm. einfach und wenn die das auf den Markt bringen oder am Markt platzieren können, ähm, können wir uns auch darauf verlassen, dass das entsprechend von der Gewässerqualität und ähm, vom Fang in Ordnung ist. Ja. Äh,
1: also mich würde noch interessieren, ähm, Andreas, hast du schon mal einen Waschbär gegessen?
0: Nein, ich habe noch keinen Waschbär gegessen. Ich werde mich auch schon, oder ich bin schon freudig gespannt darauf, was was daraus passiert. Also die eine Überlegung ist vielleicht, einen Schinken daraus zu machen. Die andere Überlegung, ja, vielleicht macht man sowas wie eine Pastete draus. Das werde ich jetzt sehen. Also,
1: Waschbärwurst.
0: Waschbärwurst, ja, vielleicht gibt es auch eine Waschbärbratwurst. Man muss auch mal gucken, wie viel Fett dran ist und so. Das hängt ja auch davon ab, wie die einzelnen Körperteile überhaupt geeignet sind, was man daraus machen kann. Aber vielleicht gibt es auch einen Waschbär Cordon bleu. Man weiß es nicht. Ja.
1: Sind denn, aber wo sind denn Waschbären ein Problem? Haben wir das in Berlin? Oder Ich ja. weiß, irgendwo ein. In manchen Städten gibt es eine Waschbärplage, das weiß ich. Die also
0: ja, das ist eigentlich eigentlich überall. Echt? So, ja. Noch nie einen gesehen. Die sehen halt niedlich aus. Ja. Ja, Eichhörnchen so. auch. Und dann ne? sagt halt keiner was. <lacht> Und äh, so hat man es dann. Ja, ja, das
1: ist das, der Vorteil bei den äh, Krebsen, die sind nicht so niedlich. Ne? Sobald sie flauschig werden, die Tiere, äh, wird es wahrscheinlich schwerer zu vermarkten. Und kann man... Äh, die einfach mal aufessen, die ähm, Sumpfkrebse, und dann sind sie weg. <lacht> Oder sind die irgendwann alle? Na,
2: Backdoor sollen sie ja
1: nicht sein. Sollen sie nicht sein. Ich meine, es ist eine invasive Art. Ist das Ziel, dass die irgendwann aufgefressen sind? Das
3: wäre fürs Ökosystem das Beste. Ähm,
2: Echt? Also aber das ist doch total komisch, weil das Ökosystem ist doch eigentlich so, dass jedes einzelne Wesen seinen Sinn hat. Und wenn man die jetzt ganz weg ist dann kippt doch irgendwas anderes. Also für irgendwas sind die ja gut. Es gibt ja eigentlich nichts, was für nicht für irgendwas Gutes?
3: Ja, das Thema ist natürlich bei invasiven Arten, dass die eigentlich in diesem Ökosystem gar An nicht Ort vorgesehen werden. Aber da sind okay. wir auch in einer, in einer der, naturphilosophischen ähm, Debatte drin. Oder in der Migrationspolitik. Das wäre auch ein Anknüpfungspunkt, <lacht> wobei wir uns da anders verhalten würden, als wir es mit den Krebsen tun. Ja. Ähm, deutlich anders. Ähm, aber tatsächlich ist es, also wenn wir den nächsten Kurs kurz machen, ist es eine, eine, eine Frage von, von Natur-Kultur-Gegensatz. Ja, wie sehr hat der Mensch eigentlich die Hoheit zu sagen, das ist ein normales Ökosystem und wenn das hier jetzt auftaucht, ist es nicht mehr normal? Mhm. Ja, es gibt auch Aussagen aus der, aus der Wissenschaft, gerade aus der Richtung, die sagt, eigentlich ist der Mensch eben ähm, dadurch, dass er Arten irgendwo hin verbringt, ähm, aus Versehen meistens, das ist ja auch selten ein bewusster Vorgang, wobei in manchen Fällen tatsächlich auch bewusst, ähm, vielleicht einfach nur ein Katalysator für Evolution, mhm. ein Beschleuniger für Evolution. Und beschleunigt eben Vorgänge, die sonst länger dauern würden oder sonst gar nicht stattfinden würden. Und die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wer hat eigentlich die, die Hoheit zu bewerten, was jetzt ein gutes Ökosystem ist und was nicht.
1: Stimmt, ja. weil also das ist, das führt jetzt wirklich ein bisschen weit. Aber es, es gibt ja sicherlich auch Arten hier, die äh, nicht heimisch sind, die irgendwann hergebracht wurden. Die ähm,
3: Kartoffel, ja.
1: Ja, Tomaten. <lacht> Absolut,
3: ne? fast alles, was wir. Bei Tieren
1: also, kenne ich ja. mich nicht aus, aber Mais, ne? Auch. Ähm, und da freuen wir jetzt darüber, dass wir uns haben. Ja, da, darüber da freuen wir jetzt. Dass, ja. Wir freuen uns jetzt darüber. Ja. <lacht> da freuen wir uns darüber, dass wir die haben. Ähm, also ab wann ähm, etwas als invasiv gilt und nicht mehr da sein sollte, ist, ist natürlich auch.
3: Es gibt Frage. natürlich schon Schäden im, im Ökosystem, die sich messen lassen. Ja? also wenn man jetzt zum Beispiel heimische Krebsarten nimmt, wie den Edelkrebs. Ähm, der hat seit ähm, der Rotamerikanische Sumpfkrebs hier da ist einfach äh, Schwierigkeiten, wobei man auch sagen muss, der hatte da schon Schwierigkeiten. Das hört sich immer ja. schon lustig an. Wir, wir tauchen da ganz tief <lacht> ja, ins Nachtum ein paar... Stück. Ja, da wurde ab, auch gemobbt. Ja. Ähm, <lacht> Aber Wenn man jetzt an dem Beispiel vielleicht bleibt, dann wird es irgendwo ein bisschen, bisschen greifbarer. Auch ähm, der Edelkrebs ähm, kam im 19. Jahrhundert ganz normal auf den Teller. Es gab im 19. Jahrhundert auch in Berlin den Berufsstand des Krebsfischers. Das war ganz, ganz normales Nahrungsmittel. Ähm, und dann gab es Ende des 19. oder Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts zwei ähm, ähm, Themen, die dem Mädelkrebs das Leben schwer gemacht haben. Das war zum einen die Industrialisierung, also rapide sinkende Wasserqualität. Das hat dem nicht so gut bekommen. Mhm. Ja. Und dann gab es tatsächlich als, als zweiten Faktor eine Krebspest, die ausgebrochen ist und die hat den dahin gerafft. Ja. Und mhm. ein Stück weit kann sich jetzt hier der der rudamerikanische Sumpfkrebs auch so gut ansiedeln, weil die Nische eh schon frei war quasi. Es ist aber auch so, dass sich die Edelkrebsbestände, jetzt wo dieser neue Krebs da ist, definitiv nicht erholen werden. Und so gesehen ist es natürlich immer, ähm, ähm, muss man es historisch betrachten, ein Stück weit. Ähm, und wieder die Frage eigentlich, wer hat die Hoheit darüber, das zu entscheiden? Ne? Das war jetzt so ein bisschen die, die, so die, die ökologische, die biologische Sicht. Bei anderen Arten, chinesischer Wollhankrabe, aber zum Beispiel auch Nutria, ähm, ist es so, dass die tatsächlich einfach auch Schäden an der Infrastruktur verursachen. Was ne? ist jetzt Nutria? Nutria ist eine, eine Biberart eine Biber, eine Biber ah, ja. okay. quasi, kommt eigentlich aus Südamerika, mhm. Ähm, kurze, kurze Story zum Verbringungsweg. Ich finde das immer ulkig, warum ja. Menschen Tiere von A nach B verfrachten. Es wurde hier, hier eingeführt um 1900 als, als Pelztier für die Pelzproduktion. Nutria-Pelz war einer der angesehensten Pelzarten. Ja. Ähm, es gab äh, wahnsinnig viele Pelzzuchten in Europa-Kleinbetriebe und ähm, diese, diese Nutria ist ausgebrochen aus, der, aus den Zuchtbetrieben und fühlt sich, halt hier, fühlt sich halt hier wunderbar wohl, baut aber natürlich, wie das Biber so machen, ähm, ähm, Dämme und, und, und äh, äh, gräbt sich quasi Höhlen und macht dann natürlich die Uferanlagen, Uferbefestigungen ähm, ähm, mhm. kaputt. Oder wenn man jetzt, ähm, um beim Thema Schäden zu bleiben, sich bei der, bei der chinesischen Wollhandkrabbe nochmal nochmal umguckt, die ist einfach fischereiwirtschaftlich höchst problematisch, weil die recht groß ist, recht aggressiv ist, ziemlich aggressiv ist, wenn man so auch in der Küche sich, sich ab und zu umschaut.
2: Das heißt, die ist Andreas auch schon mal gefährlich geworden?
0: Die zwickt ja? das ganz ordentlich. Ja. Ah, ja. ja, das ist dann nicht mehr zwicken, das, ist, das tut dann schon richtig weh. Das ah, ja, braucht okay. man, also da kann man schon mal ein Tränchen wegdrücken dann.
2: <lacht> Aber das heißt, du verstehst dann am eigenen Leib, wie diese, wie diese Krabbe all die anderen platt gemacht hat?
0: Ja, Weil sie würde dich, auch, wenn
2: sie ein bisschen größer wäre, hätte sie dich
0: auch schon platt gemacht. Definitiv. Und die sind auch sauschnell und werden richtig schnell pissig. Ja, also ja. das ist, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ja.
1: Ja. Und du rennst dann in der Küche hinter denen her? und. Ja, ich mache
0: das natürlich äh, ordentlich. Das kommt direkt in kochendes Wasser. Also Es, äh, es mag vielleicht mal vorgekommen sein, dass einer auf der Arbeitsfläche für ein Foto gesessen hat, aber... Sonst kommen die direkt ins kochende Wasser. Da sind ja da keine Barbaren.
2: Ähm, ich muss gerade daran denken, ihr habt ja diesen Spruch, ähm, ich weiß nicht genau, wie er, wie, er, wie er lautet, aber ihr habt irgendwie gesagt, mit uns hier werdet ihr zum Pl Pl Plagi Plagiaria, Plagiataria. Ähm, ich behaupte jetzt mal, da steckt so ein bisschen Koketterie damit drin, dass auch Vegetarier sich durchaus für euren, für euren Sumpfflusskrebs begeistern
3: könnten. Ist das auch so? Also vielleicht mal vorneweg, weil wir haben ganz, ganz viel Spaß mit Wortwitzen. Holy Crap an sich ist ja auch schon ein Wortwitz. Und Plagitarier war auch so eine, wie man sagen, nach, nach zwei Gläsern Rotwein, so, so ein Begriff, der sich dann ja aber festgesetzt hat. Und ein Stück weit ist es ja einfach, könnte man argumentieren, eine bestimmte Art und Basis, äh, sich zu ernähren. Und da gibt es da gibt es Vegetarien, da könnte es ja auch Plagitarier, jetzt in Anführungszeichen ähm, ähm, eben geben. Die Invasivoren, könnte man auch mhm. sagen. Ja, Carnivore, Invasivore. Ähm, und aber es ist spannend, die Frage ist, was Vegetarier, Veganer ähm, mit, mit unserer Art von, von Fleischkonsum jetzt quasi auch anfangen. Wir hatten tatsächlich auch Leute am, am Foodtruck, die gesagt haben, ja Mensch, wenn ich so drüber nachdenke, aus den Gründen, aus denen ich Vegetarier geworden bin, könnte ich das eigentlich auch schon ja. fast wieder essen, ähm, weil es eben ähm, ähm, ethisch eine ganz andere Frage plötzlich ist. Also die, diese Tiere wurden ja nicht gezüchtet für den menschlichen Verzehr, sondern sie werden eher... Ähm, befischt oder gejagt und landen dann häufig in der Biogasanlage oder werden anderweitig entsorgt hm. und sind aber eigentlich die, die wirklich qualitativ sehr hochwertigen Lebensmittel. Ja,
2: ja. Ähm, wir sitzen jetzt ja hier, wir sind jetzt quasi so zwei Vertreter, ähm, also zwei, zwei Minderheiten oder zwei Spartenvertreter. Theresa ist äh, ja schon straighte Vegetarierin und wie wir vorhin auch nochmal festgestellt haben, auch ähm, ähm, meeresfrüchte verächterin, Vermeiderin und ich bin ja eine von diesen moralisch-ethischen, zumindest 80% Prozent Vegetarierinnen und ähm, ich, für mich wäre das tatsächlich was. Also ich würde jetzt schon auch noch denken, mh, okay, die müssen ja auch leiden, wenn Andreas die Krebs in den Topf wirft, aber wie du jetzt gerade gesagt hast, die würden höchstwahrscheinlich sowieso sterben oder sie sorgen dafür, dass andere sterben. Also für mich wäre das auf jeden Fall was. Für Theresa dich ja trotzdem nicht. Ne? Du bleibst dabei, du möchtest jetzt auch gleich, wir haben ja hier noch eben was zur Verköstigung da, du bleibst dabei, du möchtest keinen Flusskrebs probieren? Ich würde ihn probieren, aber äh, ich mag den Geschmack nicht. Okay, also keine ethische Abwehrhaltung, sondern eine geschmackliche? In dem Fall tatsächlich, ja. Gut, weil ich würde gerne noch mal, weil wir sind jetzt, wir reden ja schon gut und lange und könnten das wahrscheinlich noch länger tun, aber wir wollen ja auch mal das probieren, wovon wir hier die ganze Zeit sprechen. Und ihr habt eben von eurer Verköstigung noch ein paar Sachen rübergerettet für uns. Einmal die bouillard Frisch Bäs. angerichtet für
3: euch. Frisch angerichtet, also genau.
2: Deswegen rübergerettet. Ich wollte schon auch sagen, ihr habt uns nicht Reste aufgetischt, aber ähm, extra zur Seite gestellt genau, und frisch richtig, angerichtet. Richtig. Genau. Und da würde ich einmal, also erstmal vielleicht nochmal generell das Portfolio. Ähm, was gibt es alles aus diesem Flusskrebs? Also wir haben jetzt hier ja die, äh, so ein bisschen wie die fisch die Krabbenbrötchen, mhm. die man auch bei diesem großen, bekannten bei dieser Filiale, bei dieser Kette auch kaufen kann. Ähm, und die Bouillabaisse, aber es gibt ja noch ein paar andere Dinge auf der Karte bei euch. Also nicht auf der Karte, aber es gibt ja noch ein paar andere Dinge im Angebot, ne?
3: Genau, also letzten Endes haben wir uns natürlich bei dem, bei dem, bei dem Flusskrebsthema schon auch sehr, sehr stark ausgetobt, weil wir es jetzt mit am längsten auf der Karte haben und weil es im Prinzip auch der Startschuss war und hier in Berlin natürlich auch einfach, also ich glaube letzten Endes je regionaler oder je, je lokaler, ich meine, diese urbane Wildtierqualität quasi so, ein, ähm, so eine Zutat hat, desto eher fühlen sich Leute davon angesprochen, weil da im Prinzip ein Thema erfahrbar wird. Aber wir haben im Prinzip wirklich eine große Bandbreite an, an Gerichten jetzt aus dem, aus dem roten Sumpfkrebs. Wir haben zum Beispiel die Pasta Frotti die Plage. Das ist, Linguine mit einem Tomatensugo. kommt wieder die wir, Liebe zum
2: Wortspiel. Genau, mhm. auf jeden Fall, ja, ja,
3: schuldig. <lacht> Linguine mit einem mit nem wo wir die, die Krebskarkassen in einem in Fong, den quasi, die, der Sogo quasi dann nochmal anreichert, geschmacklich, mit einbringen. und dann eben die, die Krebse, dazu, das ist ein Pastagericht. wir haben einen Wildkräutersalat, wo die Krebs eben auch, die Krebsschwänze auch mit, zum Einsatz kommen. Wir haben die Crabs and Cripples. Das ist so ein bisschen vielleicht die Fish and Chips-Variante jetzt mit Seafood in Berlin. Mhm. Ja. Cripples, vielleicht zur, zur begrifflichen Erklärung, politisch vielleicht nicht ganz korrekt. Ähm, weil wir krummes Gemüse ähm, als Beilagen äh, versuchen größtenteils zu verarbeiten. Ähm, glaub ich glaube, das passt perfekt zu dem Konzept eben ähm, und bietet die Möglichkeit, einen guten regionalen und saisonalen Touch quasi auch reinzubringen. Ähm, was haben wir noch für Gerichte, Andreas? Ich reiche mal weiter. Fällt dir noch ad hoc direkt was aus der Karte ein?
0: Ja, das aus den Krebsschwänzen hatten wir nur noch dieses Celina äh, Invasiva. Das war Kartoffelstampf aus einer Selina Kartoffel mit den Krebsschwänzen, dann eingelegter Ringelbeete, Champignons, ich weiß gar nicht mehr, Karotten hatte ich auch noch gemacht, Blumenkohl. Wir haben das schon, wir hatten schon Gas gegeben am Anfang. Ja. Also immer noch, aber in der, in der ersten Speisefindung haben wir uns schon sehr, sehr viel Mühe gegeben.
1: Das klingt ziemlich gut. Ganz ehrlich, ähm, was ist denn mit in invasiven Pflanzenarten? Ist das was, was euch beschäftigt?
3: Sind wir jetzt gerade dran. Ähm, ist natürlich der falsche Zeitpunkt im Jahr, um sich mit, mit Pflanzenarten zu beschäftigen, die hier im, im, im wachsen sollen. Ja, das ist tatsächlich eher wieder ein Thema für, für Frühling. Aber wir haben jetzt im Prinzip mit einer Art, dem japanischen Staudenknöterich, Name sagt schon, ja, die haben auch immer lustige Namen von sich aus schon. Da muss man gar nicht groß wortspielerisch ähm, aktiv werden. Der ähm, Name sagt schon, kommt aus Japan eigentlich und wurde hier als, ähm, als Zierpflanze in, in Parks. Ähm, von, von Wie sieht
1: der aus? Die kennen wir doch
3: bestimmt, Die oder? kennt ihr auf jeden Fall. Die findet man tatsächlich in fast allen Parks hier und entlang von Straßen und so weiter. Ähm, das ist ein, ein, ein strauchartiges Gewächs, ähm, hat relativ große Blätter. Und wenn ihr die jungen Triebe findet, dann haben die quasi an den Astverzweigungen, an den Verästelungen, sind die rot gefärbt. Ähm,
1: okay.
3: Also kräftiges Grün und rot gefärbt.
1: Muss man darauf achten.
3: Ähm, wirklich sehr, sehr große Blätter. Und ich habe jetzt gerade den biologischen Fachbegriff ähm, 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 vergessen, aber es gibt ja quasi Pflanzen, die treiben gleichmäßig die Blätter aus. Also das sind Stängel und immer parallel links, rechts kommt ein Blatt raus und die sind genau anders, nämlich immer ein Blatt links, dann ein bisschen bei da oben ein Blatt rechts, ein Blatt links. So kann man sie auch von, von anderen ähm, Pflanzenarten ganz gut unterscheiden. Und wie schmeckt das? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Wir sind tatsächlich der eben ein bisschen an der falschen Jahreszeit, aber wir haben jetzt schon experimentiert. Und je nachdem, wie man sie verarbeitet, gehen sie eher in eine spargelige Richtung oder eher Richtung Rhabarber. Hm. Das, heißt, das ist natürlich eigentlich für uns jetzt auch total spannend. Wir werden jetzt eben das äh, mit dem, mit dem Rhabarber-Aroma ein bisschen spielen bei unserem Dinner-Event am, am 26.10. bei der Berlin Food Week, wo wir zum ersten Mal auch invasives Wild eben auf den, auf den Tisch bringen. Konzept ist im ähm, Gang eine andere Plage. Und da liegt natürlich nahe, dass man fürs Dessert dann auch irgendwie eine pflanzliche Art braucht, weil aus Waschbär oder chinesischer Wolle, ein Dessert ist schwer, habe ich, sehr schwer vorstellbar ja, geschmacklich. Und da haben wir tatsächlich eine, eine Marmelade, ein Mousse aus, dem, aus den Stängeln ähm, eingekocht. Und es hat wirklich ein sehr interessantes, rhabarberartiges Aroma. Aber das, die Säure ist nochmal ganz noch mal ganz anders als Rhabarber. So. Und das ja. wird in eine, in eine Praline ähm, wahrscheinlich kommen für das, für das Dinner event
1: genau. Okay, ich bin sehr gespannt. Oder ich würde es gerne mal essen. Ähm, Sarah, du machst gerade sehr zufriedene Geräusche ja. beim, beim Verzehren. Ja, es geht immer leider nicht
2: anders. Ähm, ja, ich habe jetzt ja hier dieses, dieses quasi, wie nennt ihr das? das?
3: Die Berlin Crab Roll ist das. Genau,
2: die Berlin Crab Roll. Also ich sag mal, das Krabbenbrötchen gegessen. Und ähm, ist total lecker. Ich würde auch nochmal gerne erfahren, was Andreas da noch alles so drauf gemixt hat. Weil neben den Krabben ist ja noch irgendwie so eine grüne Paste drauf. Und ich glaube auch so eingelegte Zwiebeln, oder? Was mhm. ist das?
0: Also ja, die Zwiebeln sind nur mariniert mit Limettensaft. Ah, ja. mhm. Dann die Soße ist eine vegane Dill-Mayo.
2: Mhm.
0: Also ähm, nicht mit Ei, sondern auf Sojabasis und dann gibt's Römersalat, Sellerie halt, die marinierten roten Zwiebeln, ein bisschen pimentes Blatt Meersalz und die Krebse.
2: Ja, ähm, die Krebse sind auch, also ich will dich echt nicht drängen, Theresa. du hast ja eigentlich jetzt schon mehrmals Nein gesagt. Aber das Interessante an den Krebsen ist, die sehen halt auch aus wie die, die man sonst so kennt, die nicht aus dem Tiergarten stammen, sondern wahrscheinlich dann eben aus den USA oder auf jeden Fall ähm, nicht von hier. Die sind aber viel, viel milder im Geschmack. Also sie sind wirklich minimal fischig. Ich hatte auch die Bouillabaisse schon probiert und die ähm, ist um einiges fischiger. Also nicht nur ist anscheinend diese chinesische, wie heißt die nochmal, Wollhandkrabbe, Hand, Wollhand.
0: Wollhand. Okay, die.
2: ja, Wollhand. aber wirklich hand. Ja. Also nicht nur ist diese chinesische Wollhandkrabbe aggressiver, sondern sie ist auch viel, also irgendwie schmackhafter, ne? also oder beziehungsweise extremer im Geschmack als jetzt ja, der Tiergartenflusskrebs.
0: Richtig, genau. Mhm. Also es ist ähm, beziehungsweise die Verarbeitungsweise von der chinesischen Wollhandkrabbe ist halt so, dass man daraus besonders gut halt Fonds kochen kann, ähm, dadurch, dass sie halt nicht so einen großen Fleischanteil haben. Deswegen hast du relativ wenig Fleisch, es sei du isst die ganze Krabbe. Mhm. Aber wenn du halt viel davon verarbeitest, dann lohnt sich halt daraus, einen Fong zu kochen. Und diesen Fond benutzt du dann, um dann halt die Bouillabais zu kochen. Und äh, ja, ein ne, ne, ne anderer Punkt, wo es natürlich auch leicht fischiger schmeckt als der Krebs, es ist natürlich auch noch Fisch drin. Also Ich mhm. brauche ja auch ein gewisses Bindemittel, damit es halt eine schön simige, ähm, Und da benutzen wir dann halt entweder Wels oder. Er Plätze.
2: Das heißt, also das ist ja auch klar geworden bei den Brötchen oder bei den anderen Gerichten. Das sind jetzt natürlich nicht alles invasive Zutaten, weder pflanzlich noch ähm, tierisch. Aber wenn wir jetzt mal so Richtung Zukunft gucken und auch gerade, als du das von London erzählt hast, also es gibt ja wahrscheinlich weltweit so eine ganze Szene, ich ähm, weiß nicht, inwieweit ihr da vernetzt seid, von Leuten, die ja in diese Richtung experimentieren. Weil ich weiß auch, schon vor Jahren hieß es irgendwann, ja, wir werden dann nur noch so Mehl aus Kakerlaken haben. Und es gab auch mal diesen Film mit Tilda Swinton, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, diesen The Snowpiercer, Mhm. wo dieser letzte Zug irgendwie mit den letzten Menschen der Welt ähm, rast irgendwie durch die immer im Kreis. Und da gibt es so eine mehrere Klassengesellschaft und die in der untersten Klasse kriegen zu essen immer nur so einen Proteinriegel aus Kakerlaken bestehend Also es wurde ja schon wirklich, also wenn irgendwie vor Jahren war das eben schon mal total das Thema, dass wir diese Plagen oder Tiere, Insekten, die zur Hauf, zu Millionen irgendwie Milliarden vor, vor, vorhanden sind, dass wir die essen. Und jetzt ähm, ist es trotzdem irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass so in die Praxis gehoben es ist, es aber doch nicht so viel gibt und ihr damit jetzt zumindest in Berlin ja schon irgendwie an der, so ein bisschen an der Spitze oder so in so einer Pionierposition seid. Ähm, wieder zwei Fragen in einer, aber wie ist es weltweit? Also würdet ihr sagen, ihr seid ja schon trotzdem in so einer Szene unterwegs? Und zweite Frage, ähm, glaubt ihr, dass sich das auch noch verstärken wird in der Zukunft, einfach aus, vielleicht auch aus ökologischer Dringlichkeit
3: also, es gibt definitiv eine Szene. In den USA ist die ähm, auch schon halbwegs ausgeprägt. Was man sehr, sehr häufig beobachtet, ist, dass es halt keine Konzepte sind, die sich jetzt darauf fokussieren, sondern dass es bestehende Gastronomiebetriebe sind, ähm, die dann eine, ein Gericht beispielsweise so auf die, ähm, auf die Karte setzen ähm, und damit im Prinzip dann experimentieren. Ähm, das heißt, es gibt definitiv eine Szene. Und ich finde jetzt aber tatsächlich, den anderen Teil deiner Frage auch gerade, ähm, der beschäftigt uns sehr, Zukunft der Ernährung, ähm, Zukunft von, von, von Fleischkonsum quasi auch, von, von nachhaltigem, dem ähm, im, im Tierwohl gemäßen ähm, im Fleischkonsum. Und ähm, ganz viele Leute fragen uns immer, wann macht denn Insekten dann eigentlich? Ja? Und das ist für uns echt ein sehr interessantes oder sehr, sehr kontroverses Thema, weil wenn man die ganzen Insektenprodukte, die es gerade am Markt gibt, anschaut, das ist ja alles aus Zuchtbetrieben. Weil, also, A, hast du, hast du ein Problem, wie fängst du denn diese Insekten in freier Wildbahn? Rennt man dann mit dem Kescher über die Wiese? Und B, hast du dann das nächste Problem eigentlich, wer beaufsichtigt denn? Also, bei einem Waschbär kannst du eine Trichinschaum machen. Da ist aber in Relation auch viel Fleisch dran, da lohnt es sich, quasi so einen Test zu machen. Ähm, aber wenn du jetzt jedes einzelne Insekt aus freier Wildbahn ja quasi testen müsstest auf Pestizide und so weiter und so fort. So tief stecke ich da jetzt auch nicht drin. Aber wäre das einfach ein, ein irrer Aufwand. Ja? Und ich glaube, deswegen kommen Insekten ja als, als Future of Food, als, als, als Ernährungstrend für die Zukunft tatsächlich eher in Frage, weil die mit einem relativ geringen ähm, Ressourcenaufwand ähm, züchtbar, herstellbar quasi sind. Ähm, und das natürlich bei einem anderen eine andere Baustelle ist. Dann hat man im Prinzip die Debatte um, um Fleischersatzprodukte. Da habt ihr ja quasi letzte Folge, wie ich gehört habe, auch ähm, schon einen Einschlag gehabt. Was es dann ja auch nochmal gibt, wäre die ganze In-vitro-Debatte. Ja, also was passiert, wenn wir Fleisch aus dem Labor kriegen? Ähm, ähm, da gibt es die Leute, die sagen, naja, das ist ja eigentlich ein Zellhaufen, der quasi in Urin liegt, will man das essen? Ähm, dann gibt es aber auch ganz ganz spannende andere Thesen, ähm, die sagen, naja, das, vielleicht ist das die Zukunft des Fleischkonsums. Und tatsächlich eine spannende Perspektive darauf, finde ich, vielleicht gar nicht mal nur in puncto Tierwohl, sondern tatsächlich einfach in puncto Wirtschaftlichkeit. Weil ich natürlich, ja, also in der Skalierung bei, bei, großen Zuchtbetrieben irgendwann ein Problem bekomme, was dann der Konsument auch nicht mehr, nicht mehr akzeptiert im Sinne von, wie viele Medikamente nehme ich gerade eigentlich zu mir, ja? Das Tier wohl dann nur ein, ein Aspekt. Und letzten Endes Fleisch aus dem Labor kann ich natürlich viel, viel krasser skalieren. Also da habe, ich, da habe ich eigentlich keine Einschränkungen mehr, außer dass ich halt eine Fläche brauche. Ja, aber da habe ich wirklich, das ist ja kein lebender Organismus in dem Sinn, habe ich dieses Problem nicht. Und wenn man sich aber diesen Trend anschaut und sich jetzt auch aus vielleicht Zukunftsforschungssicht ein bisschen theoretisch ernährt, gibt es ja immer einen Trend und einen Gegentrend. Es gibt ja eigentlich keinen Trend, ohne dass es einen Gegentrend irgendwie ausmachbar gibt. Ja, also alle sprechen von digitaler Transformation und es sprießen die Programme für Digital Detox ja oder Apps, die mich kontrollieren, wie viel Facebook-Zeit ich am Handy verbringen darf. Und ein Stück weit finden wir das tatsächlich eine ganz, ganz spannende Überlegung zu sagen, selbst wenn es in Zukunft eben vielleicht zu 80, 90 Prozent oder wenn der wenn der Welthunger quasi auf, auf Fleisch mit In-vitro oder mit Fleischersatzprodukten und mit Insekten gestillt wird, wird es wahrscheinlich eine ähm, erstarkende Bewegung geben von Leuten, die sagen, ich möchte jetzt auch mal wieder echtes Fleisch essen. Ähm, tatsächlich echtes Tier und dann wird es natürlich darin enden, dass man nur das qualitativ hochwertigste ist, was auch mit dem Tierwohl einhergeht, was auch unter gesundheitlichen Aspekten das Beste ist. Und ich glaube, da ist es tatsächlich Wild Wildfang und so weiter invasive Arten als als Spitze von diesem ähm, von diesem Bereich eben ein ganz ganz ähm, ähm, ganz spannendes Thema. Ja. Mhm.
1: Du hast gerade schon den Klimawandel angesprochen. Das würde ich gerne noch wissen. Ist abzusehen, von welchen Arten es wegen äh, der Erwärmung mehr geben wird?
3: Die Frage habe ich auch sehr vielen in Wissenschaftlern in letzter Zeit gestellt, weil es natürlich Business Development mäßig wahnsinnig spannend wäre. Und ähm Tatsächlich sind die Debatten gerade eher noch an einem Punkt, wo, ähm, also falls Wissenschaftler zuhören, die eine Antwort haben, bitte sofort auf uns zukommen.
2: www.feinkost.detektor.fm ähm, genau. <lacht>
3: Feinkost.detektor.fm Gerne eine E-Mail schreiben. Sehr, sehr gern, genau. Aber die Debatte ist gerade tatsächlich eher auch der Natur, dass ähm, die Frage gestellt wird, warum breiten sich gewisse Arten eigentlich gerade so massiv aus und der Klimawandel könnte ein einflussgebender Faktor sein, aber es ist überhaupt nicht geklärt und bestätigt, ob das überhaupt der Fall ist. Ja, man beobachtet im Prinzip wenn man das Thema Nilgans zum Beispiel jetzt gerade mal heranzieht, die gibt es seit 150, 200 Jahren in Europa, vielleicht sogar mehr. Mhm. Ein kleiner Rechen, Rechenfehler im Kopf vielleicht. Ähm, auf jeden Fall seit echt langer Zeit. Und jetzt explodieren diese, diese, diese Populationen. Da liegt natürlich nahe zu sagen, alle Welt spricht über den Klimawandel. Das muss ja mit dem Klimawandel zu tun haben. Aber es gibt eben tatsächlich jetzt nicht so diese eine, ähm, diese eine Determinante, diesen mhm. einen Punkt, wo gesagt wird, und das ist jetzt der Klimawandel und deswegen ähm, breitet sich das aus. Aber es ist eine, eine sau spannende Frage, weil ich glaube, da kommen wir wirklich in... In, in Die Frage nach Future of Food. Ähm, ich würde es vielleicht gerne noch an einer, an einer pflanzlichen Art, nämlich diesem japanischen Staudenknöterich festmachen, der ähm, als invasive Art ähm, ähm, zwei Eigenschaften hat, die ihn, die ihn besonders gefährlich machen. Der wächst wahnsinnig schnell bis zu zehn Zentimeter am Tag und der hat wahnsinnig tiefe Wurzeln bis zu drei Meter. Das heißt, A, kriegst du den nicht wirklich weg, wenn er mal da ist. Und b, wächst er so schnell und zudem eben so robust, sonst wäre ja gar keine invasive Arzt, sonst wäre er mhm. nicht so gefährlich, dass du eigentlich kaum was dagegen machen kannst. Und man kann ihn essen. Man muss sich natürlich Gedanken machen, wie verarbeitet man das. Das ist sicherlich auch eine, eine kulturelle Frage, bis so ein Lebensmittel dann wirklich auf die Speisekarte kommt. Aber letzten Endes, wenn ich mir anschaue, dass natürlich in der Landwirtschaft mit, mit massivem Aufwand geschaut wird, dass man gewisse Pflanzen hier überhaupt noch im großen Stil anbauen kann, also mit Schutzmitteln und so weiter, mit Düngung, und dann haben wir auf der anderen Seite Problem, Problem, problematische Pflanzenarten, die aber Eigenschaften haben und offensichtlich hier wachsen, ohne dass ich irgendwas zutue. Ganz im Gegenteil, ich krieg sie eigentlich gar nicht los. Ähm, ist natürlich schon die Frage, was wird sich da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht tun? Und wahrscheinlich, ja, also wenn man historisch zurückguckt, man hat immer so das Gefühl, das, was wir gerade essen, das hat man schon immer gegessen. Mhm. Das ändert sich ja auch, ja. Man guckt ja. halt da, glaube ich, immer ein bisschen zu, zu kleinteilig und zu kurz drauf. Das heißt, ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren da in der Hinsicht viel, viel tun können.
2: Das heißt, in ein paar Jahren treffen wir uns vielleicht nochmal wieder und essen hier die Quallenterine Oder eben das Eichhörnchensteak. <lacht> Ob dann Theresa mal probiert, das wäre für mich die große Frage. Eichhörnchensteak auf jeden Fall. <lacht> Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, auch äh, kommen wir jetzt mal zum Ende dieser Folge. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit euch. Ähm, vielen Dank an dich, Lukas. Vielen Dank an dich, Andreas. Und viele Grüße in die Ferne auch an Juliane, die heute eben leider nicht dabei sein konnte. Ja, Essen, was eh im Überfluss vorhanden ist und sogar eine Bedrohung für das Ökosystem darstellt. Mit genau dieser Idee sind Juliane, Lukas und Andreas dem amerikanischen Sumpfkrebs zuallererst mal zu Leibe gerückt und haben ihn aus dem Tiergarten auf den Teller geholt und zeigen damit das Verantwortungsbewusstsein. Und lecker essen sich auf jeden Fall nicht ausschließen. Danke nochmal an euch für das Gespräch und die Verkostigung. Und äh, natürlich noch die Frage, äh, wenn ihr jetzt erstmal winterbedingt nicht im Truck unterwegs seid und auch nicht in der Markthalle 9, wo kann man das nächste Mal was von euch essen?
3: Also, wir sind immer noch in der, in der Markthalle 9 von Zeit zu Zeit. Ähm und dann steht der Punkt, dass wir auch ähm, durch Catering da einfach gucken müssen, wie wir das terminlich und organisatorisch hinkriegen. Wir ähm, werden dabei aber weiterhin beim Street Food Thursday von Zeit zu Zeit eben eben mit dabei sein ähm, und gehen aber jetzt eben eben saisonbedingt auch stark Richtung, Richtung Dinner-Events, wo es dann auch ein bisschen gehobener wird. Ich hatte vorhin das Konzept angesprochen, jeder Gang eine neue Plage. Das werden wir sehr sehr ausführlich machen. Das nächste und erste große, ähm, ein paar liegen jetzt auch schon zurück, das nächste und erste wirklich größere ist ähm, bei der Berlin Food Week am 26.10. im Arabica. Ähm, und ich denke, wir werden vor allem in der, in der Vorweihnachtszeit vielleicht kann ich das schon mal teasern: einen Berlin Surf in Turf ähm, veranstalten. Also wer da jetzt schon äh, Lust drauf hat, jetzt schon Hunger bekommt. Kannst du noch mal den, kurz sagen, was das ist? Das Berlin Surf and Turf wird dann ähm, so aussehen, dass es ein, ein Wildschweinsteak gibt mit eben ähm, dem roten amerikanischen Flusskrebs aus dem Tiergarten, äh, Sumpfkrebs aus dem Tiergarten. Also ein, klassischer, ein klassisches Gericht eigentlich, was so ein Crossover zwischen ähm, Fleisch und, und Seafood quasi ist.
1: Damit verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr Feinkost abonniert bei iTunes, Spotify oder in eurer Podcast-App. Schreibt uns auch gerne eine Mail mit Fragen, Anregungen oder Kritik an detector.fm und seid auch beim nächsten Mal unbedingt wieder dabei. Bis dahin macht es gut und
2: lasst es euch natürlich wie immer schmecken.